0: Ich freue mich, liebe Gemeinde und liebe Zuschauer des Livestreams, heute nochmals zum Thema «Das größte Gebot» zu euch zu sprechen. Ich lese gleich den Predigtext, kann die Bibel mit mir aufschlagen, Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Ich lese den Text aus der Neuen Genfer Übersetzung. «Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen.» Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wieso versuchten die Gesetzeslehrer Jesus eine Falle zu stellen. Ich möchte hier diesen Zusammenhang kurz aufzeigen. Diese Begebenheit war schon gegen Ende des Sinnes von Jesus hin geschah dies. Und die Gesetzeslehrer hatten an und für sich kein Problem damit, dass Jesus auch einer von diesen Rabbis war, der die Jünger um sich scharte. War nicht ihr Problem. Er scharrte ja nicht nur eine kleine Schar von Jungen um sich, er hatte Massen begeistert. Das war auch nicht so direkt oder nicht primär, primär ihr Problem. Sie machten sich auch nicht so Gedanken darüber, dass er Zeichen und Wunder tat. Das, was ihnen wirklich zu denken gab, war die Art und Weise, wie Jesus sich selbst sah, sein Selbstverständnis. Jesus machte mehr und mehr bekannt und klar, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der verheißene Messias ist. Und das konnte in den Augen der damaligen religiösen Elite dieser Theologen nicht sein. Er konnte es nicht sein. Und so versuchten sie ihn in die Enge zu treiben und stellten ihm also hier mit dieser Frage eine Falle. Aber liebe Gemeinde, wenn jemand sich seiner Identität wirklich, wirklich sicher sein kann und konnte, war es Jesus Christus. Er ist der Herr er ist der Gesandte Gottes, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott mit uns, Immanuel. Und in seinem Namen feiern wir diesen Gottesdienst, wegen ihm. Wir teilen sein Wort und wir freuen uns an seiner Gegenwart. Die Frage nach dem wichtigsten, nach dem größten Gebot beantwortete Jesus zunächst, so wie das jeder gläubige Jude tun würde. Er zitierte aus den fünf Mosebüchern, aus fünften Mose 6, Vers 5 und sagt, das wichtigste Gebot ist, dass du deinen Gott liebst, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und dann nimmt er gleich ein zweites Gebot, auch aus den Mosebüchern, aus dem dritten Buch Mose, dritten Mose 1918 und deinen Nächsten wie dich selbst, wie wir gelesen haben. Neu gehen für Übersetzung übersetzt mit deinen Mitmenschen wie mit dich selbst. Neu war nicht, dass diese beiden Gebote in einen Zusammenhang gebracht wurden. Neu war aber die Art und Weise, wie Jesus diese Gebote verband. Er sagte, sie sind ebenso auf der gleichen Ebene. Sie sind genau gleich wichtig. Und so kommen zwei Gebote zu einem zusammen, zum wichtigsten Gebot. Es wird zu einem Doppelgebot, Gott lieben, den Mitmenschen lieben, auf, eben auf dieser Grundlage der, der göttlichen Liebe. Ein Doppelgebot der Liebe. Der Apostel Johannes beschreibt diesen Zusammenhang in seinem ersten Brief, 1. Johannes 4, 20 und 21. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, ob sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Am letzten Sonntag haben wir uns mit dem ersten Teil dieses Doppelgebots der Liebe befasst. Dein Gott lieben. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, was die Bibel zum zweiten Teil sagt. Den Nächsten lieben. Angesichts der Nöte und Herausforderungen unserer Zeit, in der Welt um uns herum, wird das Wort Nächstenliebe immer mehr gebraucht. Das Flüchtlingselend, Menschenhandel, Naturkatastrophen, Nächstenliebe, es braucht Nächstenliebe. Und da kommt Nächstenliebe und Solidarität wird fast synonym verwendet und meist wird dann auch begründet mit der jahrhundertealten Tradition der christlichen Nächstenliebe, was sicher auch stimmt. Und manchmal werden Begriffe, die die Bibel an und für sich geprägt hat, in unserem Denken mit neuem Inhalt gefüllt, weil wir sie von der Gesellschaft her verstehen und nicht mehr nachfragen, was sagt eigentlich die Bibel dazu. Wir denken Begriffe neu. Ebenso wie die Gesellschaft um uns herum die Begriffe sieht. Ich möchte uns alle ermutigen, immer wieder vom Wort Gottes her zu hören und zu sehen, was sagt eigentlich Gott darüber? Was versteht, was versteht er? Nicht, was ist mein Verständnis, was ist meine Meinung, was ist meine Idee, sondern er, was sagt er? Also den nächsten, lieben muss genau gleich wie dein Gott lieben, von Gottes Perspektive her beurteilt werden, was das heißt. Und das wollen wir heute tun. Zunächst in einem ersten Hauptpunkt nochmals der Frage, und wir uns der Frage zuwenden, was heißt lieben? Wie, wie kann ich den Nächsten lieben? In einem Zeitungsartikel Anfangs dieses Jahres wurde ein neues Buch eines französischen Philosophen vorgestellt. Dieser Mann, er ist ein Agnostiker, das bedeutet, er geht davon aus, die Existenz Gottes ist unbewiesen, also rechne ich nicht mit der Existenz Gottes. Er hat sich Gedanken zum Thema Nächstenliebe ohne Gott gemacht. Nächstenliebe ohne Gott. Seine These ist also, dass es sehr wohl möglich ist, den Nächsten zu lieben, auch wenn man nicht an Gott glaubt. Das sei umso interessanter, steht im Artikel, wenn man bedenke, ich zitiere, wie absurd und letztlich kalt die Nächstenliebe ist, wenn sie nur göttliches Gebot und damit Befehl für alle Gläubigen bleibt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe lässt sich nicht befehlen, sagt der Philosoph. Sie muss aus dem Innen kommen. Sonst bleibt sie freudlose Pflicht und verkehrt sich letztlich in ihr Gegenteil. Da hat dieser studierte Mann etwas Wichtiges entdeckt, aber leider den falschen Schluss gezogen. Die Liebe bleibt kalt, wenn sie nur Gebot und Befehl ist. Das stimmt. Das stimmt. Sie wird zu Form, sie wird zu Routine, sie wird zu Religion. Sie bleibt kalt. Der falsche Schluss ist, dass er davon ausgeht, dass wir Menschen aus uns die Fähigkeit haben, so zu lieben, wie es das Gebot der nächsten Liebe vorsieht. Das ist der falsche Schluss. Im Predigtext wird im biblischen in der biblischen Sprache, in der sie geschrieben wurde, das Wort Agape gebraucht. Eine Agapeliebe. liebe Einigen unter uns ist dieses Wort bekannt. Ich habe letzten Sonntag schon einiges darüber erzählt. Agapeliebe sucht nicht die Selbsterfüllung, nicht die Selbstverwirklichung. Agapeliebe ist bedingungslos und unabhängig von der Liebenswertigkeit des Gegenübers. Sie liebt nicht, weil der andere auch liebt. Sie liebt, weil sie sich dazu entschieden hat. Lass uns zusammen eine bekannte Bibelstelle aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 4 bis 7. Ihr könnt zu Hause das ganze Kapitel mal studieren. Und wenn ihr viel Zeit habt, lest Kapitel 12, 13 und 14. Das gehört zusammen. Dieses Kapitel 13 ist manchmal auch bekannt unter diesem Kapitel der Liebe. Aber wir lesen diese vier Verse. 1. Korinther 13, Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid oder Eifersucht. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Oder man könnte auch übersetzen, sie wird nicht bitter. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Persönlich muss ich bekennen, dass es mir aus meiner Kraft und aus meinen Möglichkeiten nicht gelingt, so zu lieben. Ich bin manchmal ungeduldig oder wir mal wieder. Ich bin unfreundlich manchmal, auch eifersüchtig. Sogar noch einem Tag, wo ich sagen könnte, hey, das war ein guter Tag. Ich konnte viel von deiner Liebe weitergeben. Es war ein guter Tag. Ich hatte gute Begegnungen. Und wenn ich dann diese die Bibel zur Hand nehmen werde, am Abend den Tag Revue passieren lasse und diese Stelle nochmals lese, dann müsste ich bekennen, ehrlicherweise. hab's nicht erreicht. Ich war zwar nicht ungeduldig, ich war nicht ungeduldig und ja, ich suchte auch nicht unbedingt meinen Vorteil und ich habe so vieles versucht umzusetzen. Aber ich war, als ich nach Hause kam, ich war unsensibel und verhielt mich einen Moment lang taktlos. Wir schaffen es nicht. Unsere Möglichkeit zu lieben, unsere menschliche Möglichkeit zu lieben, mag noch so rein und so selbstlos scheinen. Es gibt Menschen, die, die werfen ihr ganzes Leben in die Waagschale und investieren sich für andere Menschen. Und wir denken, wow, so ein Vorbild an Liebe. Aber wenn diese Liebe aus dem eigenen Herzen kommt, aus dem menschlichen Herzen, würden wir ganz tief, würden wir immer wieder einen Anteil Selbsterfüllung, Selbstverwirklichung, finden. Es wäre nicht Agape-Liebe im biblischen Sinn. Der Anspruch an die Qualität von Liebe, wie wir lieben sollen, ist und bleibt für uns aus unserer Kraft, aus unseren menschlichen Möglichkeiten letztlich unerreichbar. unerreichbar. Deshalb, deshalb müssen wir zuerst zu Gott kommen. Denn er ist Liebe. Aus diesem Grund müssen wir uns zuerst von ihm lieben lassen und von seiner Liebe erfüllt sein. Johannes schreibt es so in seinem Brief 1. Johannes 4:19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns, eben nicht in meinem guten, in meiner guten Absicht zu lieben. Nein, schlechter Grund. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht ist in Gottes Liebe zu uns. Weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist ein Zuspruch. Hier der Anspruch dieser perfekten Liebe und hier kommt der Zuspruch Gottes, der sagt, ich schenke dir diese perfekte Liebe, ich liebe dich zuerst. Ich erfülle dich mit meiner Liebe. Ich helfe dir, in dieser Art und Weise zu lieben. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Livestream-Zuschauer, haben wir diese Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus und in seinem Kommen zeigt, haben wir die persönlich erlebt. Ganz tief. Kennen und leben wir eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus Christus? Es ist möglich. Wir können Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Jesus sagte, Johannes 15, Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Jesus liebt seine Nachfolger mit der genau gleichen Liebe, wie der Vater ihn liebt. Genauso hat er seine Nachfolger geliebt. Und er sagt, bleibt, bleibt darin, bleibt darin. Das heißt nichts anderes, bleibt in dieser Beziehung zu Jesus, entfernt euch nicht daraus, weil von dort kommt diese Liebe zu euch. Wenn unsere Herzen mit der Liebe Gottes gefüllt sind, geschehen zwei wesentliche und absolut wichtige Dinge. Zuerst wir können dann plötzlich fast nicht mehr anders, als ihn zu lieben. Wenn dein Herz voll von, von dieser Liebe Gottes ist, beginnst du von Herzen Gott zu lieben. Und zweitens, daraus folgt etwas. Wenn du Gott liebst, fängst du an die Dinge zu lieben, die ihm wichtig sind, die er liebt. Macht das Sinn? Anna und ich, als wir zusammenkamen, hatte sie eine große Leidenschaft, eine Leidenschaft für das Tanzen. Ich teilte diese Leidenschaft nicht. Es lag nicht vor allem daran, dass ich kein Rhythmusgefühl hatte, aber auch. Ähm, Tanzen war mir nicht nahe. Aber weil ich Anna liebte, begann ich mich dafür zu interessieren. Und ich fing an, Dinge zu verstehen, über das Tanzen. Und ich habe mich gerade vor, letzte Woche war, ich, war es, habe ich einen Artikel gesehen, über das Tanzen. Ich begann den zu lesen, dann habe ich mir überlegt, warum lese ich eigentlich diesen Artikel? Ich tanze nicht, kann nicht tanzen. Verste, verstehen wir den Punkt? Wenn wir jemanden lieben, wenn wir Gott lieben, fangen wir an, die Dinge zu lieben, die er liebt und wir interessieren uns dafür, weil es ihm wichtig ist. Und das geht so tief in unser Herz hinein, dass wir es manchmal gar nicht mehr verstehen, wieso wir uns jetzt für eine Sache interessieren. Und Dann merken wir, Ah, das ist ja Gott auch richtig. Aha. Nun, der Predigtext sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Warum dieser Anhang noch wie dich selbst? Da haben wir so ein Beispiel, wie wir den Mitmenschen lieben sollen. Es ist aber die Frage, wie ist denn die Liebe für uns selbst? Wie lieben wir uns selbst? Ist unsere Liebe, die aus uns selbst kommt, ausreichend für uns selbst zu lieben, und ich spreche da nicht von Narzissmus, nicht von einer Selbstverliebtheit. Ich spreche von Annahme, ich spreche von Identität, von sich selber auch geliebt wissen. Sie ist nicht ausreichend. Auch Selbstliebe, Selbstannahme ist letztlich eigensüchtig, wenn sie aus unserem Herzen kommt. Aus uns, aus dem menschlichen Herzen. Und liebe Freunde, vielleicht sagst du, das stimmt nicht. Aber alle Psychologie und alle Psychotherapie dieser Welt kann dich dort am Herzen nicht kurieren, kann dein Herz nicht zutiefst verändern. Du kannst Strategien entwickeln, dich selbst anzunehmen, jawohl. Du kannst Bestätigungen suchen, überall, jawohl. Aber eine gesunde biblische Selbstliebe kommt nur, wenn du die Liebe Gottes empfängst, nur dann. Wenn du zurückkommst in die Beziehung zum Schöpfer, nur dann, nur dann. Und wenn diese Liebe hineinkommt in unser Herz, bewirkt sie etwas in uns. Das ist unser zweiter Hauptpunkt heute. Was sind die Auswirkungen von Gottes Leben in uns? Deshalb die Frage, wie uns selbst lieben. Und eine erste Auswirkung, die ich heute erwähnen möchte, die Liebe Gottes führt dazu, dass wir nach seinen Geboten leben. Wir lieben und achten die Gebote Gottes, das was die Bibel uns lehrt, weil es sein Wort ist, weil er es gesagt hat und wir lieben ja den Herrn und wenn er etwas sagt, finden wir das gut, weil wir ihn lieben. Es empfiehlt sich, die Bibel zu lesen. Dann wissen wir, was der Herr sagt. Und wir wissen, was wir lieben können. Stell dir vor, du bekommst von deiner Angebeteten oder von deinem Prinzen einen Brief und der liegt ungeöffnet auf dem Tisch und er sagt, ja, ist doch cool, ich habe einen Brief bekommen. Aber du entscheidest dich nicht, darin zu lesen. Ich weiß ja, dass er mich liebt oder sie mich liebt. Die Bibel ist Gottes Buch an dich. Lies darin. Eine zweite Sache, die Gott in uns bewirkt durch seine Liebe, er bewirkt Erziehung. Ist das ein unpopuläres Wort? Vor allem in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Vielleicht. Im Hebräerbrief heißt es, dass der liebende himmlische Vater seine geliebten Kinder mit der nötigen Strenge erzieht. Hebräer 12, Vers 6. Ich habe mir gedacht, soll ich wirklich Erziehung sagen? Die Leute hängen ab, wenn ich Erziehung sage. Ich hätte sagen sollen Coaching, er coacht uns, er führt uns einen Schritt weiter, ist unser Personal Trainer. Das würde helfen. Ich habe mich entschieden, beim Wort Erziehung zu bleiben, weil ich glaube, dass es stimmt. Unsere Leben, aus unserer Verlorenheit hinaus, brauchen eine Umprägung. Und wir dürfen das ganz ruhig mal wieder Erziehung nennen. Erziehung zum Guten. Und wie tut er das? Es kann sein, dass der Herr Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben zulässt. Er schickt sie nicht, er schickt dir keine Grippe. Hallo? Aber vielleicht, wenn du das Herz öffnest für ihn, kann diese Zeit der Grippe, sieben Tage zu Hause im schlimmsten Fall, dazu dienen, dass du in deiner Beziehung zu ihm neu wächst und sagst, danke Herr, ich hatte so viel Arbeit gehabt, aber ich bin dir dankbar, ich konnte etwas lernen über das kommen, über dich, über deine Gnade. Andere Schwierigkeiten, finanzielle Engpässe, Schwierigkeiten in den Beziehungen, Eheschwierigkeiten, Kinder, die nicht das tun, was wir erhoffen von ihnen. Wir kämpfen, wir ringen. Und Gott kann es gebrauchen, um uns in der Beziehung zu ihm zu festigen, um uns hineinzunehmen, um uns auf diesem Weg zu begleiten. Diese Dinge können dazu dienen, in unserem Leben Gutes zu bewirken. Römer 8,28 sagt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Die Liebe Gottes zu uns bewirkt Erziehung. Nun, Gott nimmt uns bedingungslos an, so wie wir sind. So wie wir zu ihm kommen, in aller Zerbrochenheit. Mit all, allem Schmutz, aller Ungerechtigkeit. Aber weil er uns liebt, lässt er uns nicht so, wie wir sind. In Markus 10 wird uns eine Begebenheit beschrieben. Da kommt ein reicher Mann zu Jesus und sagt, Jesus, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote, mache es so. Und der reiche Mann voller Überzeugung sagt ihm, das habe ich getan. Und ich denke mir jedes Mal, das kann nicht sein. Das hast du sicher nicht getan. Wer kann schon von sich behaupten, diese Gebote gehalten zu haben? Und wisst ihr, das Verrückte ist, Jesus sagt nicht, das stimmt nicht, was du sagst. Aber er holt ihn an einem anderen Punkt ab. Wir lesen das, Markus 10, 21. Jesus sah ihn voller Liebe an. Habt ihr das? Das, was jetzt kommt, ist voller Liebe von Gott. Er sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Man könnte jetzt hier eine Theologie draus machen. Es ist falsch, leicht zu sein. Das stimmt nicht. Aber es war der Punkt dieses reichen Mannes, dass er ein Problem hatte am Punkt seines Reichtums. Deshalb aus Liebe zu ihm sagte Jesus ihm, geh und verkauf alles. Nicht, weil es falsch ist, reich zu sein. Aber falsch war, dass er sein Herz an diesem Reichtum gehängt hatte. Und dass er dort eine Veränderung brauchte, eine Erziehung Gottes, ein Hineinsprechen in sein Leben. Die Liebe Jesu zu uns lässt uns nicht stehen, wo wir sind. Gott liebt uns. Er lässt die herausfordernden Umstände in unserem Leben zu, die uns zu unserem Besten verändern sollen. Doch Gott tut dies nicht nur mit, mit diesen schwierigen Zeiten, nicht nur mit dem er zu uns spricht und so. Er schaut, er verändert uns auch durch unsere Nächsten in der Gemeinde, durch unsere haushaltsmitglieder durch unsere Geschwister in der Gemeinde. Das führt uns zu einem dritten Hauptpunkt. Jetzt haben wir das Modell, den Nächsten lieben wie uns selbst. Aha, was heißt das jetzt in Bezug auf die Nächstenliebe? ich habe meinen dritten Hauptpunkt übertitelt mit Nächstenliebe wagen. Denn Nächstenlieben, so wie Gott mich liebt, hat einen Preis. Echte, wahrhaftige Nächstenliebe ist ein Wagnis und beinhaltet Risiken und Kosten. Schaut, die Welt hat Hunger nach Liebe. Sie schreit nach Liebe. Aber in ihrer Verlorenheit hat sie oft ein anderes Bild von dem, was Liebe ist. Und wenn wir den Nächsten zu lieben beginnen, so wie Gott es meint, in einer Liebe, die das Beste im Anderen zum Ziel hat, aber aus Gottes Sicht ist diese Liebe manchmal nicht erwartet vom Gegenüber. Weil es nicht dem entspricht, was das Gegenüber erwartet eben. Da ist eine Spannung. Göttliche Liebe ist oft anders als das, was der Mensch in seiner Verlorenheit sucht, sich wünscht. Ah, oh, halt mich ein bisschen im Arm. Ja, das ist gut, einander im Arm halten. Aber manchmal ist das so egoistisch und dient niemandem, einen Schritt weiterzugehen. Und vielleicht ist in dem Fall Gottes Liebe, ja, ich nehme dich in den Arm, aber jetzt nehme ich dich bei der Hand und ich zeige dir, wie du die Dinge anpackst. Oh nein, ich will, nur den, ich will nur den Arm, ich will nur die Umarmung. Da ist das Spannungsfeld. Deshalb Nächstenliebe wagen. Bevor wir hier noch ein bisschen tiefer hineingehen, mal die Frage, wer ist mein Nächster? Und diese Frage, die hat schon mal einer gestellt. Unser Predigthema, die Frage nach dem größten Gebot, erzählt Matthäus in seinem Evangelium, Markus in seinem Evangelium und Lukas in seinem Evangelium. Wir haben drei Berichte. Im Lukas Evangelium die gleiche Begebenheit. Am Schluss stellt der Gesetzeslehrer dann die Frage Ja, hallo, aber wer ist mein Nächster? Er wollte sich rechtfertigen, ich weiß ja gar nicht, wen das ich lieben soll wie mich selbst da erzählt Jesus diese bekannte Geschichte vom, vom Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinabging. Gefährliche Gegend, wurde überfallen, wurde alles wurde ihm weggenommen, wurde halb tot liegen gelassen. Kurz darauf kommt ein Priester vorbei, der sieht diesen Mann liegen, geht vorbei. Dann der Levit, auch ein Angehöriger dieser religiösen Elite, sieht den Mann liegen, geht vorbei. Und dann kommt ein Mann aus Samarien. Einer Gegend, die mit den Juden nicht gut Freund war und es sieht den Mann liegen und der dient ihm, hilft ihm, investiert seine Zeit, sein Geld, macht einen Umweg, bringt ihn in eine Herberge. Ihr kennt sicher diese Geschichte. Am Schluss fragt Jesus den Gesetzeslehrern, wer von den drei Männern hat am Verletzten als Mitmensch, als Nächster gehandelt? Die Antwort lag auf der Hand und doch war sie für den Gesetzeslehrer seltsam. Weil der Nächste war aus seiner Sicht immer ein Volkgenosse, ein Israelit, der in Not ist. Mir geht es gut, ich helfe dem Nächsten, der in Not ist. Aber wir haben so eine Abhängigkeit. Und jetzt kommt Jesus und beginnt eine Sichtweise total zu drehen. Und er sagt, der Nächste ist derjenige, der geholfen hat, nicht derjenige, der Hilfe brauchte. Er sagt eigentlich, du kannst der Nächste dessen sein, der in Not ist, wenn du ihm in seiner Not begegnest. Seht ihr, was jetzt hier passiert? Der Nächste muss mich nicht mögen. Der Nächste muss nicht mal gut zu mir sein. Der Nächste muss nicht mal einer sein, der zu meiner Familie gehört. Der Nächste muss null Beziehung zu mir haben. Vielleicht ist der Nächste derjenige, der mich seit fünf Jahren gemobbt hat. Es spielt null Rollen. Ich ich bin der Nächste, wenn ich ihm in seiner Not begegne. Das ist Agape-Liebe. Jesus dreht dort diese Perspektive. Wir sind demjenigen der Nächste, dem wir nahe sind. Wir sind demjenigen der Nächste, an dessen Leben wir Anteil haben. Und in der Regel sind das zuerst Familienangehörige deiner natürlichen Familie, und vielleicht sagst du, ja, meine natürliche Familie, ich habe fast keinen Kontakt mehr. Oder du bist in einem Alter, wo viele deiner natürlichen Familie nicht mehr so engen Kontakt zu dir haben. Keine Ahnung. Dann möchte ich dir sagen, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, hast du auch eine neue, eine geistliche Familie bekommen. Deine Gemeinde, die Fimi hier, die Hauszellen, die geistliche Familie. Dort bist du Menschen nahe, aber du bist auch nahe dem Leben deiner Arbeitskollegen, den, den Nachbarn, den Menschen, die du kennst aus deinem Verein. Was weiß ich? Menschen, mit denen du zu tun hast. Und da gibt es ganz viele Begegnungen und Berührungspunkte. Und Gott hat diese Alltagsbegegnungen vorbereitet. Glaub mir, Gott hat für diese nächste Woche, die kommt in deinem Leben, einen Plan. Er hat Begegnungen vorbereitet. Glaubt ihr mir das? Paulus schreibt das den Ephesern in Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt kommt's: Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott plant. Er plant. Auch in deinen Alltagsbegegnungen. So kannst du dir überlegen in deiner Familie. Herr, was hast du vorbereitet heute? kann ich meine Kinder ermutigen? Meine Eltern? An deinem Arbeitsplatz? Du gehst anders hin, du überlegst dir, Herr, was ist dein Werk, was hast du vorbereitet? Und es ist sogar möglich und es ist für uns manchmal fast unvorstellbar. Du kannst auch für einen kurzen Moment, einen Augenblick deines Lebens, jemandem, der Nächste sein, ihm in seiner Not begegnen, auch wenn du diese Person nie, nie mehr sehen wirst. Und doch kannst du in diesem Moment, weil es ein geplanter Augenblick Gottes ist, sein Zeitpunkt, seine Begegnung, er hat es geführt. Du kommst, du steigst in sein Werk, das er vorbereitet hat, und gibst dir Liebe in Kraft weiter. Ein Moment. Wir sehen all diese Bilder in den News, Naturkatastrophen, ich habe es erwähnt, Flüchtlingselend, Menschenhandel, doch kann es sein, dass wir die Not unserer wirklich Nächsten manchmal vergessen? Jetzt hat mal einer gesagt, es ist viel leichter, viel leichter, den Übernächsten zu lieben als den Nächsten. Suchen wir womöglich manchmal zu weit und umgehen so das Risiko, das Wagnis, uns als Nächste zu erweisen. Ich mir, stellte mir diese Woche ganz praktisch die Frage in den Predigtvorbereitungen. Wisst ihr, das ist ja gut, das Wort Gottes spricht ganz zuerst zu einem selbst. Ich bin mehrfach gesegnet. Ich stellte mir die Frage, beschäftigt mich das Flüchtlingselend und die Nöte dieser Welt im Moment mehr, als die Anliegen meiner hauszellen Geschwister? Oder meiner unmittelbaren Nachbarn? Weiß ich die Gebetsanliegen noch, die am letzten Mittwochabend in meiner Basisgruppe mit den Männern zusammen, wo wir Anliegen ausgetauscht haben, weiß ich diese Gebetsanliegen noch? Und habe ich dafür gebetet? Meine Nächsten. Lass uns etwas praktisch werden. Was heißt den Nächsten lieben? Jesus hat ja aus dem dritten Mosebuch zitiert, aus dritten Mose 19 Vers 18, aber wir gehen von Vers 16 bis 18 da mal durch. Das sind ein paar Beispiele, praktische Beispiele zur Nächstenliebe. Dritten Mose 19, 16. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen in deiner Sippe. Verleunter, das heißt auf gut Deutsch, du sollst nicht tratschen, nicht ablästern über deinen Nächsten, über deinen Mitmenschen. Da fängt schon an. Du sollst nicht auftreten gegen das Leben deines Nächsten. Ich bin der Herr. Nicht auftreten gegen, heißt ganz einfach, du sollst dich nicht gegen deinen Nächsten stellen, sondern auf seiner Seite sein. Sei auf der Seite deines Mitmenschen. Suche das Beste für ihn. Und eine Klammerbemerkung. Es gibt Situationen, wo dein Mitmensch Blödsinn macht. Wo er falsche Entscheidungen trifft. Und wenn du auf seiner Seite bist, heißt es dann eben nicht, uff, da kann ich nicht mehr mithalten, ich spreche nicht mehr mit ihm. Sondern es kann dann bedeuten, ich sage ihm die Wahrheit. Aber es soll die Liebe Gottes in mir spüren, dass ich das Beste suche in seinem Leben. Im Moment mag er das vielleicht nicht hören. Aber wenn du ihn davon abhältst, noch einen Schritt weiter in die falsche Richtung zu gehen, dann hast du dich auf seine Seite gestellt. Eben für ihn und nicht gegen ihn. Vers 17: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Und ich schaue euch an und ich denke, wer hier in diese versammelten Gemeinde, wer unter unseren Zuschauern hasst seinen Bruder? Niemand wahrscheinlich. Aber das hebräische Wort kann auch eine passive Form haben. Nicht so aktiv, nicht so, ich hasse dich, ich habe diese Gefühle des Hasses, sondern passiv. Und wisst ihr, wie es dann heißt, wenn es passiv ist? Du sollst deinen Bruder nicht meiden. Nicht aus dem Weg gehen. Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen. So wirst du seinetwegen keine Sünde auf dich laden. Immer noch Vers 17. Nun, also den Nächsten zurechtweisen, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Denken wir vielleicht. Aber Gott hat uns als Gemeinde, als einen Leib zusammengebracht. Wir lesen das in der Bibel. Wir tragen Verantwortung füreinander. Die Agape Liebe Gottes beinhaltet auch Zurechtweisung. Zurechtweisung mit einem Ziel. Das Beste von Gott soll im Leben meines Bruders, meiner Schwester geschehen. Das Beste von Gott. Es gibt biblische Beispiele von Zurechtweisung. Ein sehr... Eindrückliches. Paulus hat Petrus zurechtgewiesen. Wir lesen diese Begebenheit im Galater 2. Petrus, ein Jude, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, dieser Jünger, der besucht zusammen mit Paulus Heiden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, also Nicht-Juden. Und eigentlich von der Religion her, als Jude darf man nicht mit einem Heiden zusammennässen. Das geht nicht wird man rein. Aber als Christen sind wir die ja nun Geschwister. Und Petrus in aller Freiheit ist dort mit Paulus und allen. Und die haben gute Gemeinschaft. Und da kommen weitere Reisende, auch wieder jüdische Christen. Vornehme Menschen. Menschen, die Einfluss haben. Und als diese kommen, zieht sich Petrus zurück, trennt sich von den Heidenchristen und ein paar andere mit ihm. Und Paulus. Der sieht das. Er hat jetzt nicht gesagt, Petrus, kann ich mal sprechen? Weißt du, ja, ich habe es jetzt nicht so super gefunden. Hätte es ja trotzdem mit uns zusammen noch weiter essen können. Einfach so für ein anderes Mal. Schon unter vier Augen. Vor der Gemeinde. Vor der Gemeinde steht im Wort hat er ihm gesagt, dass das gegen die Wahrheit des Evangeliums verstößt. Boom. Petrus und Paulus zwei Vorbilder, zwei Apostel. In Liebe haben sie sich zurechtgewiesen und sind den Weg weiter vorwärts gegangen. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert die Gläubigen an ihre gegenseitige Verantwortung. Hebräer 13 Vers, 3 Vers 13, Entschuldigung. Hebräer 3 Vers 13. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Und die neue Genfer Übersetzung übersetzt hier, ein Wort, das im Grundtext nur ein Wort ist, richtigerweise mit ermahnen und ermutigen, es bin halt beides. Und Ermahnung kann bedeuten, ich flehe dich, ich flehe dich inständig an. Ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Mach das nicht, das ist ein falscher Entscheid. Die Bibel lädt uns etwas anderes. Können wir mal noch mehr darüber sprechen? Ich möchte dir so gern helfen, das kommt nicht gut. Ich flehe dich an. Es kann auch heißen, jemanden zu etwas anhalten. Lieber Bruder, mach jetzt mal so. Vertraue mir und vertraue dem Wort Gottes, dass wir Segen bringen in dein Leben. Dann aber auch diese ermutigende Seite. Aufmuntern, anfeuern. Ja, geh vorwärts, das kommt gut, das ist stark. Schön hast du dich dafür entschieden, umzukehren und einen neuen Weg zu gehen. Wir unterstützen dich. Komm, lass uns zusammen vorwärts gehen. Einander ermutigen und ermahnen, damit es nicht geschieht. Dass die Sünde uns betrügt und damit sich niemand für das Wirken Gottes verschließt. Das ist das Ziel. Gott soll zum Zukommen im Leben eines jeden Einzelnen. Und das ist riskant. Ein anderer Mahnen ist riskant. Wir riskieren, dass der andere uns ablehnt, nicht mehr mit uns sprechen will, sagt, was sagst du mir in mein Leben hinein? Was hast du mir zu sagen? Der Bruder deiner Hausselle, ja, ja, den beobachte ich schon seit zwei Jahren. Dort hat er ein Problem. Und jetzt kommt er und sagt mir in mein Leben, was ich ändern soll. Kann nicht sein. Er soll zuerst mal vor seinem Haus aufräumen. Den Balken aus seinen Augen hinausnehmen. Nicht meinen Splitter behandeln. So magst du denken. Aber ich möchte uns alle hier heute ermutigen und sagen, Gott hat diesen Bruder vielleicht bei all seiner Unvollkommenheit in dein Leben gestellt, weil er dich verändern will und weil er dich liebt und weil er in deinem Leben etwas bewirken will. Wir haben das gelesen im 1. Korintherbrief 13, Vers 6, dieser Teil über die Liebe. Die Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Ja, Wir können das sehr passiv auslegen. Ja, Wenn ein Unrecht geschieht in unserer Nähe, bei unserem Nächsten, ja, da freuen wir uns schon nicht, aber es geht uns ja auch nichts an. Aber möglicherweise, vielleicht, ist dein Teil in dieser Situation, dass du mithilfst, dass die Wahrheit siegen kann. Kann es sein, dass wir neu mutig und risikobereit sein dürfen, unter Geschwistern für die Wahrheit zu stehen, wenn wir erkennen, dass Unrecht geschieht? Kann es sein, dass wir durch eine falsche politische Korrektheit manchmal das Wagnis nicht mehr eingehen, einander auch zu ermahnen und nicht nur zu ermutigen? Kann es sein, dass wir den Inhalt des Wortes lieben mit einem falschen Verständnis gefüllt haben? Mit diesem Wischiwaschi, Hauptsache du fühlst dich weiterhin gut dabei. Wisst ihr, es gibt Leute, die fühlen sich gut dabei, auf ihrem Weg in die Hölle. Das erschreckt mich. Menschen sollen sich geliebt fühlen, auf dem Weg hinein in eine Beziehung zu Jesus. Noch Vers 18, du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volks und ihnen nichts nachtragen. Rache üben oder eben nicht Rache üben und nichts nachtragen kann man mit einem Wort übersetzen, vergeben. Du sollst vergeben, Vergebung. Nicht nur einmal die Woche, kurz vor dem Gottesdienst. Immer wieder. Die Frage von Petrus, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Reicht? Und dann kommt er und denkt, das ist jetzt eine gute Zahl, so vollkommen sieben. Er reicht siebenmal. Also ich meine, wenn ich das schaffe, das ist ja schon recht gut, oder? Und Jesus sagt ihm, nein Petrus, nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal. Unzählige Male immer wieder vergeben. Nicht Trach üben, nicht nachtragen, nicht bitter werden. Paulus schreibt in Römern, Römer 15, Vers 2, jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Bete ich so für meine Haussäle, indem ich vor Gott komme und frage, Herr, mein Bruder, meine Schwester, du siehst ihre Anliegen, was hilft ihnen wirklich weiter? Hast du einen Anteil für mich? Soll ich etwas tun? Soll ich etwas sagen? Oder soll ich einfach mal weiterhören auf dich und beten? Ist das meine Ausrichtung? Wir können so unterschiedlich durch den Alltag gehen. aber Wir können uns auch fragen, wie geht es meinem nächsten? Lieber Vater, liebe Mutter, weißt du, was dein Kind im Moment am meisten bewegt? Ich ertappe mich so oft dabei, dass der Alltag er funktioniert. Alles ist gut, alle haben das Essen und alle gehen rechtzeitig zur Schule und alles ist erledigt. Aber weiß ich wirklich, weiß ich wirklich, wie es meinen Kindern geht? Wirklich meine ich. Das geschieht so schnell, dass diese dieses Funktionieren reinkommt. Vielleicht seid ihr da anders. Danke ich Gott dafür. Ich bin ich der Einzige, der dort angewiesen ist auf seine Hilfe. Lieber junge Mann, liebe junge Frau. Kennst du die Sorgen, der Kampf und die Nöte deiner Eltern, damit dein, wo sie ringen auch vor dem Herrn, damit dein Leben zu seiner Ehre gelebt wird? Sehen wir Menschen, denen wir vielleicht nur einen Augenblick Nächste sind, sieben Uhr morgens in der Bahnhofhalle? Sehe ich nur die Leute, die mir den Weg versperren? Ich bekenne mich schuldig. So oft geht es mir im ersten Augenblick genauso. Und dann fange ich an zu fragen, Herr, was ist die Geschichte dieser Personen vor mir? Kennen sie dich? Wie leben sie? Sie sind jetzt schon unterwegs. Was ist ihre Arbeit? Was bewegt sie? Hast du etwas vorbereitet? Wo ist dein vorbereitetes Werk? Beim Anstehen im tankstellen bleibe ich freundlich und aufmerksam, auch wenn ich in Zeitnot bin oder lasse ich vielleicht sogar jemandem den Vortritt. Echte, wahrhaftige Nächstenliebe birgt in sich Risiken und Kosten. Was sind diese Risiken und Kosten? Es ist, dass deine Mitmenschen deine Motivation in Frage stellen und sagen, Du hast mir nichts zu sagen. Es kann sein, du bietest deine praktische Hilfe an und sie finden, das ist jetzt auch noch komisch. Du etwa, das kann ich nicht selber. Es kann sein, dass du wirklich vom Herrn her auch das Empfinden hast und gedrängt bist, ins Leben deines Nächsten hineinzusprechen und du stößt auf eine, eine Härte, auf Ablehnung. Du merkst, wie dich diese Person zu meinen beginnt, hier in der Gemeinde sogar. Kann sein. Und dann sagen wir, das brauche ich nicht, das will ich nicht, also sage ich besser nichts. Oder sagen wir, Herr, weil du diese Person liebst, weil du meinen Bruder, meine Schwester liebst, auch wenn es wehtut, wenn sie mich nicht hört oder wenn sie diesen Gedanken nicht aufnimmt. Ich will es tun. Dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kam, verkaufe alles, folge mir nach. Es hat ihn schockiert, was Jesus gesagt hat. Steht in der Bibel. Es war ein Schock. Und er ging weg. Jesus hat das getragen. Leute haben Jesus verlassen, weil sie seine Botschaft nicht hören konnten und wollten. Wollen wir ihm nachreifen? Aus Liebe. Nicht aus Liebe zu den Menschen. Aus göttlicher Liebe. Die zeitliche Investition in unsere Mitmenschen, es mag sein, dass du mit deinem Bruder, einer Schwester unterwegs bist, in einem Entwicklungspfad, mit Fundamenten des Glaubens. Es kostet dich Zeit. Tu es aus Liebe, zu ihm, zu ihr. Weil du weißt, sie wird wachsen und du selber wirst gesegnet. Oh, wir sind zeitlich sehr eingespannt. Es kann sein, dass du dich zum wöchentlichen Treffen für eine Stunde oder so sehr früh am Morgen treffen musst. 6 Uhr, 7 Uhr morgens irgendwo, abends spät vielleicht auch. Du investierst. Es kostet dich etwas. Diese Frage nach den Kosten der Nächstenliebe bringt uns zum Abschluss der Predigt. Nächstenliebe hat zuerst unseren Gott alles gekostet. Alles. Das bringt die Sache wieder ins rechte Licht. Ja, es kostet uns etwas, aber was hat es den Herrn gekostet, mich zu erlösen? Alles. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist für meine Strafe, meine Schuld, meine Unreinheit, meine Verbrechen. Er ist dafür gestorben. Und er gibt mir seine Liebe ins Herz. Er bietet uns an, diese Liebe im Überfluss zu geben. Schaut, der Heilige Geist, wenn er in uns wohnt, er bringt diese Liebe hinein mit seiner Person. Der Heilige Geist ist Gott, Gott ist Liebe. Er bringt das hinein. Wenn wir in eine Zeit des Gebetes gehen, darf ich die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich habe zwei, drei Dinge auf dem Herzen. Ich darf euch bitten, einfach mal ausgerichtet zu bleiben auf den Herrn. Das ist ein wichtiger Moment. Deinen Gott lieben, den Nächsten lieben, beides beginnt bei Gott. Liebe Gemeinde, liebe Livestream-Zuschauer, wir können über diese Liebe nur staunen. Können wir das? Können wir zusammen aufstehen und wenn es dir hilft, schließe die Augen. Es geht darum, jetzt auf den Herrn zu hören. Nochmals dass das Wort kraftvoll in unserem Leben auch zu einer Auswirkung kommt. Das Wort sagt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Vielleicht ist jetzt ein Moment, wo du einen Schritt tun kannst, ganz bewusst und sagen, da muss die Kraft Gottes, da muss die Liebe Gottes hineinkommen. Ich, ich kann nicht mehr. Deinen Nächsten lieben, den Nächsten lieben wie dich selbst. Wie steht es mit deiner Identität? Wie steht es mit deiner Selbstannahme? Lässt du dich vom Herrn lieben? Weißt du dich geliebt? Ich frage bewusst, weißt du dich geliebt? Weil unsere Gefühle sagen manchmal etwas anderes. Ich sage bewusst, weißt du dich vom Herrn geliebt? Ganz tief, ganz tief im Herzen. Wenn nicht, darfst du hier einen Schritt tun. Wir werden Gebet anbieten, Zellenleiter werden kommen und hier stehen, kommt doch gleich jetzt, damit wir wissen, ihr seid da, ihr, ihr möchtet mit Menschen beten, ihr dient ihnen, wir werden Gebet anbieten für Leute, die sagen, es trifft mich, ich, ich brauche dort eine Berührung von Gott und ich will das so zeigen, dass ich nach vorne komme und mein Anliegen nenne, und dann wird dafür gebetet. Ich möchte dich dazu ermutigen, das hilft, diesen Schritt zu tun. Bist du angenommen bei Gott? Weißt du das? Gibt es Menschen in deinem Leben, von denen du sagst, kann ich nicht lieben? Es gibt Nächste, die sind uns zu Feinden geworden, zu Menschen, die so gegen uns sind. Das wir nicht mehr können. Und es ist die Einladung des Herrn, jetzt in diesem Moment. Nimm das weiße Tuch, nimm die weiße Fahne und kapituliere und sage, ich hab's versucht. Mit all dem, was an mir liegt, ich hab's so versucht. Ich schaff's nicht mehr, Herr. Es ist ein Moment, wo der Heilige Geist so gerne dir begegnet. Er wartet auf diese Momente, wo wir sagen, ich schaff's nicht, Herr. Ich schaff's nicht. Er wartet darauf. Weil das öffnet die Türen unseres Herzens für seine Gnade und sagt, genau deshalb bin ich ja ans Kreuz gegangen, weil es du nicht schaffst. Aus diesem Grund will ich dir meine Liebe schenken. Wenn du so eine Person in deinem Leben hast, komm nach vorn. Gott kann heute ein Wunder tun. Er wird vielleicht nicht die Person verändern, aber deine Sicht über diese Person Du wirst dich neu als Nächster sehen für diese Person aus der Sicht Gottes. Du kannst Liebe schenken, auch wenn du keine Liebe verspürst. Es sind Leute da, die sind so Kompromisse Kompromiss in ihrem Leben eingegangen, nur um ihre guten Beziehungen zu bewahren. Gott hat dich angesprochen, sprich mit dieser Person. Gott hat gesagt, geh auf diese Person zu, regle das, kläre das. Du hast gesagt, wenn ich das mache, die lehnt mich ab, die nimmt mich nicht mehr an, das kann ich nicht tun. Und die denkt, ich sei lieblos. Du hast dafür gebetet, hattest den Mut nicht. Ich möchte dich herausfordern, wenn das dich betrifft, komm heute nach vorne. Sei eine von Herzen liebende Person, gefüllt mit göttlicher Liebe, aber verpflichte dich der Wahrheit und der Liebe Gottes und nicht einer, einer Pseudo-Wahrheit und einer Pseudo-Liebe dieser Welt, die die Menschen in ihrem Wohlsein belässt, aber sie laufen in ihrem Wohlbefinden in die Hölle. Das kann nicht sein. Wir, wir haben ein Ziel für einen, das Beste von Gott. Und wenn du sagst, ich, ich bin genau seine Person, ich brauche seine Kraft, Kommt dann auch nach vorne. Ich bete kurz, dann gehen wir in ein Lied, kommt dann gleich nach vorne, lasst für euch beten, Silvia wird den Gottesdienst abschließen. Herr, danke für deine Gegenwart, deine Liebe, deine Güte. Du sprichst jetzt zu uns. Heiliger Geist, danke, dass du die Menschen ziehst. Herr, ich danke dir dafür, dass nichts jemanden hindern kann, jetzt einen Schritt zu tun. Auch die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, die sagen, ich, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Ich hatte keine Ahnung davon, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der sein Leben für mich gegeben hat. Ich will das, dass sie jetzt kommen, Herr. Ich bete, dass nichts hindert. Ich bete, dass keine Menschenfurcht hindert, einen Schritt zu tun und dass eine wilde Entschlossenheit jetzt auf die Herzen kommt von den Menschen, die du angesprochen hast und die du heute auch speziell, ganz speziell berühren willst. Danke für deine Gegenwart.